0: nyolc csajok, stb. A József Város Újság új podcastje. Szeretettel köszöntjük a hallgatókat a nyolc Csajok stb. legújabb epizódjában, amikor is a szexuális devianciákról fogunk beszélgetni, vagy másnével perverziókról.
1: Itt van velünk Tóth Gyöngyi, és szakember, és Sile Ferenc, masször, akik mindjárt elmondják nekünk, hogy ők hogyan kapcsolódnak ehhez a témához, miért fontos nekik, és miről fognak nekünk beszélni. a örülünk, hogy itt
0: vagytok! Sziasztok.
2: Sziasztok! Úgy jött szóba, azt hiszem ez a téma itt, amikor egyszer beszélgettünk, hogy eszembe jutott, hogy mi már gondolkodtunk ezen felével, hogy csinálunk erről egy, egy ilyen kis podcast sorozatot. Azból a különböző elváltozások, vagy perverziók, vagy parafiliáknak a, a mélyebb lényegéről beszélnénk. És hogy hogyan kapcsolódtak
1: össze a munkátokban? Gyöngyű
3: ugye a, a mentál higiénével foglalkozik, én masszázssal. Nem olyan régen kitaláltunk egy ilyen közös, kezelési formát, masszás higiénének neveztük el. Úgyhogy most jelenleg ez az, amit, amit így együtt csinálunk. Az előzőhöz kapcsolatban azt azért így szeretném szögezni, hogy ez a téma, ami itt most a beszélgetésben szóban van. Ennek mi nem szakértői vagyunk, hanem rengeteget beszélgettünk már róla egymás között is, másokkal is. És tulajdonképpen lehet, hogy ha, ha úgy nézzük, akkor jobban belástuk munkát, mint valaki, aki elték még nem foglalkozott, vagy csak a felszínen, de semmiképpen nem egy szakértői dologról van itt szó.
0: És miért fontos számotokra ez a téma? Mi az, ami miatt így belástátok magatokat?
2: Én azért lástam bele magam, mert valahol hiszek abban, hogy minden, ami megjelenik a világunkban, az, az szolgálja a fejlődésünket. És hát nyilván a klienseim körében is Magamban is felfedeztem olyan fajta szexuális dolgokat, amik, amikre nem tudtam ráhúzni azt, hogy ez egy ilyen elítélendő, kidobandó dolog, hanem meg szerettem volna keresni, hogy mi van e mögött, hogy kapcsolódik a lélek fejlődéséhez, mit mutathat meg, ami több annál, mint ami mondjuk a közhiedelemben benne van. És, és úgy érzem, hogy találtunk is egy olyan szemléletet, egy olyan választ erre, ami, ami számunkra nagyon izgalmassá teszi ezt majd is mondjuk, és reméljük, hogy majd nektek is tetszeni fog, vagy hogy akik hallgatják, azoknak is fog valami valamiféle segítséget nyújtani, hogy ne ítéljek el mondjuk önmagukat habbálni Akkor az
0: elején megtesszük azt, hogy tisztázzuk magukat a fogalmakat? Tehát van különbség perverzió, aberráció, deviancia között, vagy ezek ugyanazt jelenti.
1: Illetve fontos kérdés, hogy hol van ez a határ, tehát hogy ki, ki az, aki meghatározza, hogy mi az, hogy normális, ezt a társadalom határozza meg, a pszichológusok mondják meg, közvélemény mondja meg, ez változik a koronként, vagy ez lehet valamilyen állandó szabályt ebben mondani, hogy mi számít normálisnak és mi nem.
3: Beszélgettünk egymás között, mielőtt megérkeztünk ide, illetve hát még egy pár nappal korábban is megnézégettük az interneten, hogy, hogy hogyan, a Google mit mond erről. Olyan dolgokat találtunk, amik uh, semmit nem mondtak, de ezt nyolc sorban. Tehát, hogy igazándiból ilyen nesze semmi fog, meg jól volt, nagyon nehéz meghatározni, mi az a null pont, hol van az a, a kiindulási pont és amihez lehet utána dolgokat viszonyítani. Szerintem nem csak ez az a terület, ahol, amire ez igaz, de itt az, hogy meghatározni, hogy mi az, ami pervez, ami már pervez, hol van az a határ, ami még nem az. Én mondjuk erről nem is vállalkoznék.
1: Tehát akkor nem is kell azt mondani, hogy címkéket aggatunk dolgokra. Nyilván nem fogjuk tudni a teljes igazságot
2: ebben sem megtalálni, kérdésekben esetleg maradhatunk ezekkel kapcsolatosan, de azért fel fogunk hozni egy-két olyan szemléletet, ami, ami segíteni fog mindenkinek, akár magának kialakítani ezt a fogalmat hogy hogy számára hol vannak a határok, hogy neki mit jelent ez a szó, vagy perverzió. És a különböző fogalmak, a, a, szexu, a perverzió, az egy szexuális hogy egy valamiféle elváltozás, nyilván a kérdés, hogy mihez képest. Uh-huh. Tehát, hogy tényleg, hogy hol van a nullpont. Ugye úgy van megfogalmazva, hogy a normálistól eltérő szexuális viselkedés, a normális, azt ugye többnyire a társadalom határozza meg, de hát most látjuk a társadalmunkban, hogy akárhova megyünk, mindenhol más a normális. Tehát mindentől kezdve így, így most nincs egy ilyen általános középpontja ennek a történetnek. Viszont de akkor ide mint értelmezést Feldman azt a gondolatát, hogy alapvetően a perverzió az az, amikor te kikerüled a valós intimitást a másik emberrel. És amikor te valami olyasmifelé érzel szexuális vágyat, ami nem a másik ember és nem a másik emberrel való kapcsolódásod, akkor az azért jó neked, mert azt a dolgot, amifelé te perverziót érzed, azt nem kell elveszítened. Mert, hogyha mondjuk nem tudom, ha mondjuk egy perverziót, valaki lábfetisiszta, vagy mit tudom én, arra izgul, hogy milyenek a lábak, nyilván lába nagyjából mindenkinek lesz. Ha elveszíti az előző barátnőjét, vagy, vagy párját, akkor a következőnek is lesz lába, és így nem kell. Tehát, hogy kikerülheti a halálfélelmet tulajdonképpen. Nem tudom, hogy hallottátok ezt
1: a. Tehát itt azt, azt értjük de... alapta, hogy a másik ember elvesztésétől fél, ezért mm-hmm. nem tud vele valósan kapcsolódni, ezért a másik embernél, egy úgymond általánosabb dologhoz kapcsolódik, amit nem tud amit nem elveszíteni, kell, mert bárhol a világban megtalálja. Tehát így nem így. egy olyan specifikus dolog, mint egy másik élőlény.
3: Érdekes, most az ember nem például eszembe, de szerintem érdekes. Azt tanítják nekünk a társadalomban, munkahelyeken nagyon sokszor például, hogy pótolható vagy. De mi van akkor, hogyha a szexualitás, a valódi intim szexualitás és kapcsolódás az nem pótolható, és azzal az egytársal lenne jó megélni. És itt van az, hogy na, akkor hol van a nullpont. Viszont amit megsújkolnak, vagy hát amit mindenhol lesz, látjuk, halljuk, hogy pótolható vagy, úgyhogy húzd meg magad. Mi van akkor, hogyha ez a szexualitásból is beférkőzött, és és ez hozta elő azokat a dolgokat, amiket aztán már perverziónak is nevezünk, amit ugye ilyen pótolható dolog, hogy hát lába mindenkinek van, úgyhogy akkor majd a következő lába is megnézem. Hát
0: nekem erről, bocsánat, hogy ugye, akik a pótolhatóval jól, rögtön eszembe jutnak a szex shopok, ahol egy csomó pótlék van. Igen, és akkor most itt van
3: megint a normalitás kérdése, hogy mi a normális. Mert mindenki mondja, hogy a pornó nem normális, mégis a csapból is ez folyik. És bárki hozzájutna, akkor, hogyha nem normális, akkor miért engedjük? Vagy már normális, és azért van megengedve?
1: De akkor a pornó is ilyen formán egy pótlék. Abszolút az is egy a pótlék.
0: Felség. Persze, igen. Az, az, arról
1: viszont én is azt gondolom,
0: hogy az az, hogy, hogy abszolút nem akarják megélni az emberek az intimitást, uh-huh. hanem csak egy ilyen állatias ösztön ha egy állatias ösztön mozgatná őket, és nem lenne a lelkiség az egészben.
2: Hát ezzel ki tudják kerülni az elvesztéstől való félelmet. Hát így van, mert ha valakit szeretünk, ha nem is szakítunk, de nyilván valamikünk egyszer meghal. És, és abban folyamatosan ott van, a, a nagyon mély szeretetben folyamatosan ott van a halálfélelem, hogy, hogy egyszer ebben a testben itt el kellett veszítenem És valamilyen szinten ezzel meg is kell küzdeni mindenkinek, aki, aki valódi intimitásban van.
1: És akkor mit lehet ezzel kezdeni, hogyha valakinél ilyen, úgymond aberráció formájában előjön a másik elvesztésétől való félelem? Egy miért
2: jön ez elő? Hogyan jutunk el oda, hogy ez előjöjjön? Ahhoz, hogy ez előjöjjön, ahhoz egy-két dolgot elmondunk, egy-két olyan definíciót, ahogy mi gondoljuk. Ez csak egy ilyen kis felvetés, tehát nem kell ezzel egyetérteni. Tehát, akinek ez jól esik, az jön, akkor velünk ebben a közös gondolkodásban. Ahogy mi ezt megközelítjük, ezt a témát, az úgy néz ki, hogy úgy képzeljük el az embert, hogy különböző személyiség részei vannak, különböző gondolatai, különböző érzései, különböző dolgai. Hát úgy is szoktuk a mostani spirituális világban ezt nevezni, egó részei. Ahogy éljük az életünket, nyilván vannak olyan helyzetek, amikor amikor lehasítunk egy-egy egó részt, gyermekkorunkban meg nagyon sokat. Tehát amikor beszorított helyzetben vagyunk, és mondjuk nem hisztizhetünk, akkor lehasítjuk azt a részünket, aki mondjuk hisztizne, hogyha mondjuk olyan szülők vesznek körbe, akik ezt nem engedik, és nagyon megbüntetnek emiatt. Vagy ha bármilyen traumatikus helyzetet most előhozunk, akkor, akkor meg lehet nézni, hogy a gyerek melyik részére mondta azt, hogy na jó, te most ott csöndben maradsz lent a mélyben, és nem jösszel Mert abból nagyon nagy galiba lesz. Biztos ismeri. Tehát teszten ha
1: valamit nem élhetünk meg, akkor attól uh-huh.
2: így van egy ilyen lehasítás. De közben meg a lelkünk belül mindig azért dolgozik, hogy, hogy legyünk egységben. És hogy, és hogy ezek a lehasított részek valahol meg fognak jelenni a világunkban, és, és a rendszer mindig azért dolgozik, hogy, hogy egységesedjünk. Ha a szexualitásnak mondjuk megnézzük a, a lényegét, akkor az ugye az egyesülés, egy egy egységesedésre való törekvés, és ilyen formán a perverziót is fölfoghatjuk ezt így. Hogy mint egységre törekvést. Mint egységre törekvést, egy olyan lehasított dolog felé, ami, amivel valami miatt nem akartunk ő, szembenézni eddig. Viszont, ami még itt nagyon fontos számunkra, hogy ő, perverziót azt nem egy valóságos elemnek tekintjük, hanem olyan elemnek tekintjük, mint az álmot, ahol teljesen más törvényszerűségek működnek. Tehát egy perverzióban, amik feljönnek képek, vagy elképzelések, azoknak semmi köze ahhoz, hogy, hogy én azt valóságosan meg akarom élni, ahogy mondjuk azt álmodom, hogy megküzdök egy medvével, és, és megölöm a medvét él álmomban. Nyilván nem az a feladatom, hogy reggel felkeljek, és akkor elinduljak, hogy na hol van medve, melyik kést elő a konyhába, és melyikkel tudom leölni a medvét, hanem azon fogok gondolkozni, hogy melyik az a medve részem, amivel én most itt álmomban megküzdöttem. És az álom is, Freud is elmondja, hogy hogy az egy integrációs folyamat, tehát egy egyesülési folyamat. Belül, hogy, hogy visszaállítsam a rendszerembe azokat a részeimet, amik le voltak szakadva rólam. És a perverzió az föl lehet fogni, ugyanilyen szimbólumként, mint az álmot. Azt tapasztaljuk a környezetünkből is, amiket hallottunk erre a kapcsolatosan visszajelzéseket, hogy aki elindul, hogy megélje a perverzióit, egyszerűen nem tudja elélni, olyan, egy déli a kergetése. Ezt általában amilyen el...
1: elindulnak az emberek megélni? Vagy sokkal több az ilyen elfolytott dolog, amit mm-hmm. aztán soha nem Na, Ez jó
2: kérdés, mert tulajdonképpen aki elfolytja, az ugyanannak a törvényszerűsége miatt folytja el, mert hogyha ő egyszer megélni, akkor itt most mi lenne? Tehát hát hogy egy ugyan... se jó. Egyik sem jó, mert mind a kettő ugyanazt az alapot veszi, hogy a perverzió az egy önmagában létező valóságos dolog. De nem. A perverzió az olyan, mint egy álom, amit úgy kell fölfogni, hogy az üzenet értékét kell megkeresni, a szimbólum értékét, a jelkép értékét kell megkeresni, és azt kell megkeresni, amikor feljön egy-egy perverzió, mivel akarok azonosulni, mit akarok egységesíteni önmagamon belül. És hogyha ezzel a kérdéskörrel indulnának meg az emberek, akkor ez a perverzió amúgy folyamatosan változásban lenne, tehát nem nem akadna be egyetlen egy dologra. Tehát van, hogy valaki úgy az életét, hogy egy perverziója van. Nyilván azért, mert folyamatosan, még mindig hasításban van, és nem nem teszi meg azt a feladatot, amit a lelke ezzel szeretne rábízni.
0: Valaki saját magától képes ezzel megbirkózni, Vagy találkoztatok már olyannal, aki ráismert arra, hogy ez valami mérőjövő jövő trauma okozhatja, vagy bármi más, és mondjuk ezért kért segítséget?
2: Volt már erre példa, hogy valaki ezért kért segítséget, és volt már olyan, amikor vissza tudtuk keresni, hogy mivel kapcsolódik ez, vagy mihez kapcsolódik, milyen hasításban lehetett ő valamikor, és, és vissza, vissza tudta építeni a rendszerébe. Lehet erre példát
3: mondani, konkrétizálni név nélkül? Hát igazán én arra tudok példát mondani, hogy ismerősöm mesélte el, hogy ebbe a BDS-en világba került bele, és elmesélte magát a folyamatot, de ő az a megélős, és ő az, aki, akinek a története miatt én például azt gondolom, hogy ez, ez ez egy labirintussá válik, tehát ugye elkezdi megélni a fizikai síkon azt, ami egy szimbólumként kezelendő lenne egyébként, akkor belecsúszik egy olyan kavalkádba, kielégítetlen illúzió lesz, és ez egyre növekszik, egyre erősödik ez az illúzió. Azt, hogy, hogy mi van akkor, hogyha ezt nem ezt az utat választja valaki, én a saját példámból azt el tudom mondani, hogy, hogy én nekem ami évekig nem tudom, hogy jó ez a szó, hogy gyötrő, fantáziálás. Amikor erre rájöttünk, hogy mert én nekem egyedül nem sikerült rájönnöm, nekem kell a segítség hozzá. Amikor arra így rájövettem, hogy ez honnan ered, és hogy mihez kapcsolódik a, a valóságomban, régmúltamban, gyerekkorban, Azóta ennek elment az ereje. Tehát, hogy nincs sem hatása.
0: Akkor a felismerés
2: az, az már meg is gyógyít, az már ki is gyógyít. Na, ezt, ezt
3: nem tudom megmondani hát, pontosan, nem, hogy...
2: Nem, nem, itt két, két lépcsőfokos, bocsánat, hogy belemávunk, csak hogy az egyik a felismerés van. Egyáltalán a, nem a nullpont az az, hogy, hogy ennek az egész törvényszerűségét elismerjük, hogy a, hogy a perverzió az nem egy valóságos dolog, hanem az egy szimbólum. Ez ez a nulladik lépés, hogy ezt elfogadjuk. A második, hogy hogy visszakeressük azt, hogy milyen lehasításban voltam, és és felismerem azt, hogy mi mi akar bennem egyesülni. És a harmadik lépés pedig, amit amit viszont kihangsúlyoznánk, hogy csak stabil kapcsolódásban léven pároknak ajánljuk, hogy vigyék bele azokat a képeket, amik megjelennek bennük, őszintén tárják fel a párjaikkal egymásnak. És vigyék bele a szexualitásukba. Már csak
1: a beszélgetést
2: róla? A beszélgetést róla, és a felvállalást, és annak az egésznek az energiáját. És fogják fel úgy, hogy, a, hogy lássák meg a másikban, hogy ő egyesülni akar most éppen valamivel.
1: Akkor megélni gyakorlatilag nem szabad soha?
2: Ö, a leg... Ö, ez, a szabad, ez, a... ez a szabad nem szabad, ez szabad mindent. És nyilván akkor is lehet gyógyulni mindenből, ha valaki megéli, mert ott is lehetnek akkora pofonok, hogy aztán eljut valaki odáig, hogy hiába keresi kívül, és neki kellett ez a tapasztalat ahhoz, hogy végül befelé forduljon, tehát ez sincs kizárva de gyorsabb út az, hogyha már akkor arra megyünk, amerre mutatni akar ez az egész, és akkor rögtön befelé irányítjuk
1: a figyelmet magunkra. És egyedül, hogyha valakinek nincs stabil kapcsolat, ami kapcsolódása, lehet ebből gyógyulni? Érdemes egyedül terápiára járni? Úgyhogy közbe... Nagyon
2: érdemes, mert simán, ha, ha valaki egy olyan segítő szakember talál, akivel ezt nyitottan meg lehet beszélni, nyilván van olyan segítő szakember, akivel, akivel ki tud alakulni ez a bizalmi kör, és aki mondjuk ugyanígy fogja fel a perverziót és nem úgy, hogy nem azt mondja a kliensnek, hogy most menj haza, és sose senkire többet ne ez nagyon durva, Tehát nem ebben az esetben, hanem amikor öt kérde, hogy, hogy, hogy ezt fel lehet fejteni, tehát, hogy ez egy megfejtendő képlet, és együtt megfejtik, akkor, akkor azt gondolom, hogy az is, az is tudja gyógyítani, de, de alapvetően a második lépcsőfoka az egy fontos, Fontos, hogy ott együtt a két pár, ezt úgy tudom megfogalmazni, hogy ha beleviszük a perverziót az intim valós kapcsolódásunkban, akkor egy kapcsolaton belül megélhetjük a mindenséget. Ott abban az egységben megélhetjük a mindenséget. Ha elindulunk a világba és keresgéljük, akkor a mindenségben próbáljuk összeszedni a a többféle dologból az egységet. Nyilvánvaló, ott az úgy nem fog menni. Amikor viszont megtörténik két ember között, ez az intim pillanat, hogy elmondhat bármit a másik, és én is elmondhatok bármit, és ezt energetikailag is belevihetjük az együttlétünkbe, a szexualitásunkba, tudván azt, hogy ő most valamivel az egyesülni szeretne, vagy én valamivel egyesülni szeretnék, és ezt tiszteletben tartjuk, akkor az egy folyamatos energiát visz a szexualitásba is amúgy. Nem csak ez visz amúgy energiát, de ez is hozhat nagyon-nagyon, sok nagyon sok, ismerősünk van, akiknek nem működik a szexualitások, mert olyan szinten tiltják maguktól a perverzióikat, hogy lefolytják ezt az energiaáramást. Pedig ez ez egy használható forma lenne.
0: Nekem akkor lenne egy alapkérdésem, lehet, hogy ezzel most visszamegyek a legelejére a beszélgetésnek. Amikor olvastam a perverziókról, akkor azt olvastam, hogy vannak olyan perverziók, amikor a fák iránti vonzódás okoz szexuális örömöt, vagy a babák iránti vonzódás, vagy a használt ruhák viselete. Ez nem zárja ki azt, hogy én egy másik személyhez is vonzódjak? Szexuálisan? Te tudok egyszerre vonzódni egy emberhez, és tudok egyszerre vonzódni egy fához? Mert azt értem, hogy ez egy párkapcsolatban szépen gyógyítható, de mi van akkor, hogyha... Hogyha valaki el se jut odáig, hogy párkapcsolatot legyen igénye, megvilágosítani. Uh-huh, mert a fákban találja meg uh-huh. az erődet.
2: Nyilván az ilyen embernek fel kell ismernie azt, hogy amit a fákban keres, az nem egy, az nem egy szerelem. Tehát, uh-huh. hogy az nem, egy, az nem egy valós szeretet kapcsoló, vagy hát Persze a fákat is lehet nagyon szeretni, de hogy, de hogy szexuális vágyat, ha érzek a fa felé, akkor nyilván, hogy valami olyan részemmel lehetek hasításban, amilyen szimbólumot nekem a fa jelent. Tehát lehet, hogy a stabilitás hiányzik az életemből, és ez, ezért kezdek el szexuális vágyat érezni a fa felé, mert a stabilitással szeretnék egyesülni a belül, és ezt az utat nyilván végig kell előtte élnem, hogyha ez annyira beteríti az egész lényemet, hogy nem tudok kapcsolódni valós emberekhez, mert ők és mennek jobbra és balra, és elütti őket az autó, és akármi, a fa meg egy stabil, ami ott áll egy helyben, tehát hogy nyilván először ezt ki kell magamban dolgozni előbb, és utána fogok tudni kapcsolódni.
1: És Candid különbséget a különféle fokozatok között? Tehát van olyan, hogy mondjuk egy szexokban kapható tárgy az, ami valakit kielégít, meg van az, hogy mondjuk egy másik embernek a bántalmazása, Ugye azért ez nekem mondjuk nagyon más szintnek érződik. Az is a kérdésem, hogy mindkettő gyógyítható-e, és mondjuk itt akár beleértve a pedofiliát, másrészt, hogy ugyanúgy kell-e foglalkoznunk a kettővel.
2: Hát nyilván erkölcsileg a társadalmunk hierarchiát tesz. Ugye a jogrendszer is hierarchiát tesz ezekben a dolgokban. Valamit büntet, valamit nem büntet valami olyan szinten felidegesít mondjuk akár egy, egy egészségesen gondolkozó embert, mondjuk a pedofili ugye rengeteg embert felbosszant, tehát látjuk mondjuk a gyereknek, vagy érezzük a szenvedését, és ez, ez senkinek nem jó. Mert ugye ezek már a megél dolgokról, tehát most megél dolgokról beszélünk, ugye ezt már eleve leszörgeztük az elején, hogy erre nincs út. Amikor valaki megél egy ilyen parafiliát, akkor ott bomlik minden. Ott bomlik a tudata, bomlik a kapcsolatrendszere, ott beindul egy csomó olyan önromboló dolog, ami, ami nem jó. És erre nyilván reagál a társadalom. Valakit bezárnak börtönbe, van akit... Igen, szóval, hogy,
3: hogy elhangzott már Gyöngyű mondta korábban, amikor arról beszéltél, hogy, a, a, hogy egy pár kapcsolaton belül is ezt lehet, de hogy csak úgy, hogyha őszintén meg tud nyílni. És ez azért, hogyha tovább nézzük, akkor... Tehát az, amiről mi itt gondolkozunk, amiről most itt beszélgetünk, ez nem, ez nem a fizikailag megélt, Perverzió. Úgyhogy, hogy ez hogyan ítéli meg egy társadalom, egy, egy jogrendszer, az már nem tartozik szószuskoló. Gyógyít, Ugye gyógyíthatónak
2: gyógyítható, mert, mert a pedofiliában megint, ott meg nagyon erős gyermeki résznek a, a lehasításáról van szó. Szóval nyilván az egy több éves terápia, tehát, hogy ez nem így fog gyógyulni, hogy jaj, majd ráismerek, jaj majd. Tehát, hogy ezek azért nem ilyen egyszerű dolgok, ezt is a felmállomulás, hogy ezt is nagyon szeretem, hogy minden megerőszakolás mögött nem szexuális energia van, hanem hatalmi harc. De ha meg onnan nézzük, hogy ez mondjuk ez is egy perverzió, hogy valakit az izgat, hogy valaki beleegyezése nélkül él vissza a testével, akkor meg felfoghatjuk úgy, hogy neki önmagában van egy hatalmi konfliktusa. Tehát, hogy nem tud kellő kontroll gyakorolni az élete felett, ebben próbálja megélni ezt, ezt az egyesülést az önmaga hatalmi részével. De... Nyilván ezek, ezeket úgy lehet csak gyógyítani, hogyha az az ember mondjuk beleegyezését adja, és ahhoz kell egy alázat, hogy valaki visszalépjen abból, hogy ő valamit meg akarjon élni, és azt mondja, hogy akkor most magamban nézek, és megnézem, hogy akkor én mit is akartam itt egyesíteni. Tehát azért, egy, jobb, azért ez egy magasabb tudatossági szint, mint ahogy itt most csak úgy futkározunk. És, és a, a mindenatóban
3: szóval szóval. nem ez látszó, nem ez, nem ez teszik elénk a a reklámok se, a, tehát hogy semmi nem ezt szolgálja, nem ezt a fajta nézőpontot szolgálja, amiről mi most itt beszélünk, hanem pont azt, hogy menjél és élt meg.
2: Vagy pedig úgy el, hogy ítél meg önmagad, tehát ugye azt mondtam, hogy ez tulajdonképpen mindegy, hogy megéled vagy elfolytod önmagadban, mert mind a, mind a két helyzetben valakit bántani fogsz.
3: Mennyit éld meg, és utána megítéllek?
2: Ja, igen, vagy bezállnak a börtönbe.
3: Igen, igen. Tehát, hogy nézzük meg a, a, ezeket a a hogy mit jelennek meg, hogy melyik képviselő milyen izéken mászik lefelé. Tehát, hogy egyébként, meg egy másik oldalról, meg támogatva van, meg hogy itt van, tessék, éld meg, csak kattints rá. Óriási nagy csapta.
2: És akkor valaki bekerül a börtönbe. Ugye ott meg milyen szinten előfordul a hatalmi konfliktus, mert hogy ugye elvették tőle a hatalmat, és hát azt látjuk, hogy bent lévők meg, hogy próbálnak hatalomhoz jutni, egymáson keresztül a szexuális úton.
3: Anélkül, hogy egyébként mondjuk vonzódna a saját neméhez.
2: Így van, tehát hogy ez nem homoszexualitáson szól egyáltalán. Miért pont a szexualitás irányába mennek el ezek a... Ezek az egyes... vagy ezek az egyesügyek. Igen, egyes. igen. igen. Miért, miért
0: pont ott igen. jön ki, miért nem, mit tudom én, ha verekszik valaki, vagy... Igen mert azt
1: is csinálja, csak, hogy akkor miért indul erre van egy jó válaszom, amit mindig szok idézni mindenki, hogy mert a világon minden a szexről szól, kivéve a szexet, ami sosem a szexről szól.
3: Az első dolog, ami eszembe jutott, amikor mondtad ezt a kérdést, a csakrák, A csakra. az emberi energetikai rendszerben az, a, az, a, az az energiaközpont, az a legalapabb, minden arra épül fel.
0: Mondjuk el, hogy aki nem tudja, hogy hol van a nőkércsakra, hol van a nőkércsakra.
3: Nem is
1: Mondjuk el azt is, hogy mit jelent a csakra, mert el mindenki tudja.
3: Energia központot jelent a csakra, tehát a... a De hogy ez a, a ter... nem egy
1: fizikailag megfogható dolog, Ez hanem... nem egy szerv,
3: igen, tehát ezt nem lehet kivenni, meg újatentetni be, hanem, hanem ez, egy, ez egy energetikai fogalom, taná, mm. vagy hogy is mondjam. Biztos, hogy nem véletlenül épül ez így fel, hogy ez hívjuk így, hogy gyökércsakra, és innen erednek a dolgok, erre épül az összes többi, és megy fölfelé, a szellemiség felé. Tehát, hogy valamiképpen minden kapcsolódik ehhez az energiához.
2: Illetve ugye az egyesülési vágy fizikai síkon a szexualitásban teljesedik a legjobban. Tehát ugye úgy tudunk a leginkább egyesülni egy másik emberrel, ha szexuális kapcsolódásban vagyunk, és ennek van egy misztériuma is. Tehát, hogy, hogy azon kívül, hogy a testünk nyilván úgy tud a legközelebb lenni egymás, egymáséhoz. Azon kívül ott, ott megtörténnek olyan agyi elváltozások, olyan sejtszintű, akár az orgazmus megélésen olyan sejtszintű megváltozások, amik rengeteg energialöketet és életet adnak. És valahol, ha megnézzük, az élet és az egyesülés, ez egy szinoníma pár. Minden, ami, amiben gyógyulni akarunk, ott egyesülni akarunk, és ahol, és ahol egyesülni akarunk, ott, ott pedig megtörténik az élet.
3: Amikor ugye arról beszéltünk, hogy mi is, az a, mi is az a határvonal, ami még nem perverzió, vagy honnantól számítható már perverziónak, mi van akkor, hogyha ez az egész szexualitás dolog, ez a szexuális energia, amit nekünk ide a Teremtő kitalált, hogy ez arról szól, hogy két ember a testének a segítségével egy olyan tudatszintet, egy olyan energiaszintet tud elérni, amivel eléri őt, az Istent, a Teremtőt, vagy kinek mi tetszik. És minden, ami ettől eltér, az már perverzió. Tehát mi van akkor, hogyha ez a nullpont, Mert hogyha ezt elfogadjuk esetleg nullpontnak, és ehhez viszonyítunk mindent, akkor innen számítva a...
1: Erősen gondolkodom most, hogy mi fér ebbe bele. <síthat> Na de ez direkt...
3: Most én ezt direkt szűkítettem le, tehát én nem állítom, hogy ez így van, én most csak így elgondolkozom, mi van akkor, hogyha csak ez a norma, mert erre lett kitalálva is Hát Tehát amint
1: két ember a testével...
3: A testével hozzásegíti, két testnek az egyesülésével hozzá lesznek segítve ahhoz, hogy energetikailag úgy megemelkedjenek, ahogyan ezt mondjuk a teremtő kitalálta. De minden, mondjuk különösen a nyugati világ, szerintem most már az egész világ, Nem így használjuk, hanem már mindenféle pozitúrákba, már mindenféle helyeken, már mindenféle
0: eszközökkel,
3: eszközökkel, mindenféle fantáziákkal. És akkor ez lehet, mi van, hogyha ez az a null amitől ha eltérünk, már azonnal nevezhetnénk perverziónak. Ezzel nem kell egyetérteni, nekem ez, ez egy kicsit segít abban, hogy akármire rá tudok így nézni, hogy perverzió, és közben nem ítélem meg. Nyilván addig, amíg amíg nem egy olyan dolog, hogy a fizikai síkon megélte, és azt már azt mondom rá, hogy eszne ezt. De hogy most arról beszélünk, amit nem élünk meg, hanem hanem fölfedezzük annak a szimbólumát és és annak a lehetőségét, hogy ezzel a szimbólummal valahol fejlődjön a lelkünk.
0: Lehet azt kérni, hogy meséljetek konkrét történetet?
1: Bárkinek a történetét? Én is ezt akartam kérni, hogy mondtátok ezt a több ilyen is feljött, hogy mondjuk a gyerek ényét szakította le magáról valaki, hogy milyen egó részeket lehet még leszakítani, és hogy mondjuk melyik tipikus ilyen perverzió az milyen egó résznek a leszakítását. Bonyott létre. létre? Egyáltalán ezt tipizálni,
3: persze. Igen. Én Nekem ez egy saját megérdésem, hogy rengeteget fantáziáltam két nőről, hogy két nővel vagyok együtt. És ezt nem értem meg fizikai síkon. És egyébként érdekes, mert, mert én az az időszakom, amikor ez nagyon intenzív volt, Abban az időszakomban eszembe jutott, hogy hoppá, hát én nekem gyerekkoromban volt először ilyen ilyen élményem, még akkor, amikor a szexualitás nem is volt része a mindennapjainak. És aztán pedig jött az életemben egy olyan időszak, amikor pedig nagyon felerősödött ez, és ez egészen addig ott volt, anélkül, hogy a fizikai síkon én ezt megértem volna, amíg magát, ezt az az energiát, ezt ezt, ezt a dolgot, nem közölhettem és nem mondhattam ki, és amikor megéreztem azt, hogy itt én ezt most kimondhatom, Onnantól be egy olyan felismeréssel egybe forrhat ez a dolog, hogy tulajdonképpen én nekem az anyámmal kapcsolatban volt egy olyan megélésem gyerekkoromban, hogy egyszer szeretett, egyszer nem szeretett. Tehát hogy én két különböző személyiséget éreztem az anyámmal, és ezt valószínűleg megpróbáltam egybe integrálni, és ez volt a jelképe. És amiatt ez megtörtént, eltűnt ez a fantáziám.
0: De máskülönben ez egy nagyon, ez egy, ez egy nagyon populáris fantázia a
1: férfiaknál.
3: Igen. Ez, én azt gondolom. nem csak a
1: férfiaknál. Hát
0: igen, hanem t- 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 a nőknél is így van, hogy, hogy többen együtt.
1: Ez kifejezetten trendi.
3: Igen, hát én is olvastam ilyen százalékos statisztikát erről, hogy a férfiaknak hány százalék a fantázia ilyenekről, aztán a maradék, aki meg nincs benne, az meg lehet, hogy csak nem valódta be. De... Biztos, hogy van egy csomó ilyen fajta fantázia, és én most már azt mondom, hogy ezt ez tényleg nem kell megélni.
1: És ez honnan jön egyébként, hogyha, hogyha az emberek ennyire magas százalékában van jelen egy bizonyos dolog, az onnan jön, hmm. hogy Mindenkinek volt egy ilyen leszokított egó része, mindenkinek valami anyukájával kapcsolatos dolog, vagy már látták valahol a médiában, vagy hallották az xy és akkor elkezdi így magába integrálni, hogy na egyébként arra amúgy én is vágyom. Vagy lehet
0: ezt kívülről? Vagy mindenki pervez, akkor ez azt
1: jelenti
2: valahol? Én azt gondolom, hogy Én azt gondolom, hogy mindenki. Mindenben hát biztos vagyok. Tehát biztos, hogy. Tehát ha perverzetet a hogy most eddig beszéltünk róla, akkor igen. Akkor, mindenki. akkor mindenki
1: igen. És ez teljesen oké. Okay.
2: És ez teljesen oké okay, ebből a szemléletből, mert mindenki az egységesedése törekszik. Na, de hogy, de hogy ez, a több, ez a többes dolog, amit most itt felhoztál kérdésként Judit, arról meg az jutott eszembe, hogy, hogy nyilván van a kollektív tudattalamban is egy, egy infó, ami így mindenki lehet. És, és most, ami nagyon erősen megy a kollektív térben, az az, hogy te igazán egységes, sehol nem tudsz lenni. Ha bemész a munkahelyedre, akkor ott neked annak a valakinek kell lenned, aki ott dolgozik. Ha anyuka vagy, akkor ott anyukának kell lenned. Annyira szétesünk darabokra, szét vagyunk így hullva. Tehát ma- maga, maga az élet. Most, ha bemész egy ügyet szintézni, ki kíváncsi arra, hogy neked, hogy milyen volt aznap a napod, hogy tudtál oda beérni, Sen- senkit semmilyen szerepet nem érdekel, éppen az érdekli, ami, amivel oda ez, ez egy szétesett személyiségeket eredményez, meg szétesett társadalmat, és nyilván ez úgy jelenik meg gyógyítási módként, hogy akkor ilyen közös rítusos szerelmeskedések fantáziájában. És hogyha ezt sem a, 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 odáig megyünk, hogy ezt meg mert erről is hallottuk, hogy én hallottam erről őt tapasztalt embereket, akik ezt megérték, és egyáltalán nem érezték jól magukat. Nem, rossz, nem azt mondták, hogy rosszul, de hogy nem, nem kaptak semmi
1: pluszt ettől az egésztől. De csomóan meg vannak, akik azt mondják, hogy holk mennyit mellé. kaptak ennek a megérkezésnek talára, amit gondoltak. Én még a... ne hallottam, de nem hallottam. Tehát hallottam érted,
2: hogy azt mondta, hogy neki az mennyire jó volt, és, és az az hallottam, hogy csinál. ez aztán
1: igaz volt-e, azt nem tudom, de hallottam. Na, pont ez a
3: kérdés szerintem, hogy az, hogy mennyire tagadja magában az az ember, a, a, tehát hogy képes-e a valóságot mondani, vagy pedig mondjuk a a fizikai... Elvás. Nézzük a masszást! A masszáz azért ez egy elég intim dolog, már csak azért is, mert bőr ér. Ezt hívom most intimitáshoz, intimitásnak. De a is lehet fokozni. Négykezes masszázs. Aki volt már négykezes masszázsban, azt mondja, hogy hú, fantasztikus. Tehát, hogy egyszerre négy helyen érintik, egyszerre két ember figyelme megy rá. Tehát itt is, itt is van egy, egy fokozat. A, a szexualitásban is van egy olyan fokozat, ami amit az előbb megtárlászunk, hogy vegyük úgy, hogy alap, norma, attól eltér, és akkor megy az, hogy, hogy többen. De az, aki azt mondja rá, hogy ez neki mennyivel többet adott, vajon minden rétegét, saját magában minden rétegét meg tudta vizsgálni őszintén. Mert itt ebben az egészben az őszinteség az egyik alapjú Őszinteség önmagammal szembe, hogy bevallom magamnak, hogy ó én erről fantáziálok. Aztán az őszinteség abban, hogy ezt van egy, ha, ha adott egy tér, egy olyan biztonságos tér, hogy én ezt ki is merem mondani, ez egy olyan fontos része az egésznek, ez az őszintesége energia, hogy ez az, ami ha nincs meg, akkor beragaszt valahova, ha megvan, akkor meg egy változást tud eredményezni. És az, hogyha
2: valaki mondjuk megéli ezt, akkor lehet, hogy, hogy már megél olyan őszintességet magával kapcsolatosan, hogy ez már önmagában egy tök jó felszabadító dolog. De még annyit szeretnék a, a, a perverzióról, vagy azt kiegészítőként megemlíteni, hogy ugye beszéltük, hogy a perverzió az ilyen szempontból akár nem is jó már így, így nevezni, hanem egy ilyen egységesedésre törekvés, az egy nagyon jó kis energia, ami, ami szerintem lehetővé teheti azt is, hogy valaki 50 éven keresztül egy valakivel ilyen szexuális életet és soha nem nyújja meg. Mert ha éppen följön valami egységesedésre való törekvés, az mindig új dolgokat hoz be amúgy. Tehát Bizt... akkor ezt
1: ne úgy képzeljük el, hogy valaki 14 évesen először megtapasztalja az első ilyen úgymond perverzióját, és utána azt egyszer csak feladja magába, és akkor megoldott mindent, hanem utána lehet, hogy jön egy következő. Tényleg,
2: hát mikor hányszor van, hogy éljük a mindennapjainkat, és valamit le kell hasítanunk magunkról, mert, mert mit tudom én, egy hétig valamit kell csinálnom, és egy irányba kell mennem, és oda nem fér bele, hogy én most ott érzelmi kiakadásokat, vagy mit tudom én, miket megélhessek magamon belül, és azt le fogom hasítani, és lehet, hogy az előjön egy olyan, itt, amilyen együtt van az ember a párjával, és hittem beugrik egy olyan kép, hogy ez most mit keres itt, ez a kép, hogyan ez most ide. És ott lehet, hogy valami olyan egységesedése való törekvés jelent meg, ami az elmúlt időszakoknak a lehasításából jött. Azt megélik, megbeszélik, belviszik az energiát és már túl is van rajta az ember, és már rendben van a pipa. Visszajött az a lényem, akit lehasítottam Viszont, ami még energiát tud adni a mély intimitáshoz, és ezt azért nagyon fontosnak tartom, hogy még emelni ide behozzuk, az az itt és mostnak a, a megélése. Ez viszont már nem az, amikor a fejemben vagyok, vagy amikor bejönnek képek, vagy amikor szimbólumok vannak, hanem az, amikor a kezünk, és minden pillanatát érzem annak. És nagyon oda kerülök abba a pillanatba, és csak, és csak átadom annak a pillanatnak magam. Hogy megélni teljesen egymást egy adott pillanatban. És ez a két dolog tudja szerintem úgy energetizálni az őszinte, mély intimitást, ami biztosan ami ki tud tartani 50 évig. Hát nem volt még tapasztalató, mert 50 évig nem voltam még egy valakivel
1: folyamatosan, de ki tudja, hogy most... Milyen üzenettel engedjük el a hallgatókat, hogy akkor menjenek haza, és minden dobjanak ki, ami, amit eddig használtak és akartak használni? Vagy kezdjenek el őszintén beszélgetni, és nem, dobjanak ki mindent. Nem, nem,
0: semmit nem dobjanak ki. Én azt gondolom, hogy kezdjenek el őszintén beszélgetni. Hát ti erről beszéltetek, mm. nem? Hogy kezdjenek el őszintén beszélgetni egymással, és akkor majd lehet, hogy idővel egyre több mindent dobnak
2: ki.
3: És kezdjenek el nem megítélni senkit, magukat sem.
2: Illetve az nagyon fontos így van, hogyha párjuk valami olyat mond el magáról ezzel kapcsolatosan, amit eddig mondjuk nem akkor ne vegyék azt maguk ellen. Tehát, hogyha mondjuk a párjuk elmondja, hogy képzeld el, jöttem most az utcán, és elment mellettem egy nő, és olyan nagy hatással volt rám, akkor azt ne úgy vegyék, hogy úristen, itt kapcsolatunk, vége ké móvel vége, mindennek engem már nem szeret, hanem nézzük meg, hogy kérdezzük meg, hogy mi volt rád hatással. Meg tudod fogalmazni, hogy mi az az energia, ami onnan jött, ami neked most kell, és hogy úgy fölfogni olyankora, tehát, és erről még nem is beszéltünk, hogy minden férfiban is ott van a nő. Tehát, hogy a férfiak nyilván azért akarnak többször egyesülni a női részükkel, mert belőlük az van kevesebb. Most a, a heteroszexuálisokról beszélek. De a férfi is egy teljesen heteroszexuális férfi, és akar egyesülni a férfi részével is. És lehet, hogy előjönnek olyan fantáziák, ami esetleg homoszexuális, homoszexuális fantáziának gondolhatjuk és közben neki semmi köze homoszexualitáshoz, csak valamivel egyesülni akart, ami magában most hiányzott. Értitek ezt? Igen. Tehát, hogy hogy nem kell ezt megítélni, ezek nem megcsalás kategóriák, hogyha egymást így fejtegetjük, és és, és csak egyre mélyebbre megyünk, hogy mi volt ez az energia, mondd el nekem, hogy volt, mi volt mit akarsz magadban egyesíteni, mit, mit zártál ki magadból, amit most abban a nőben megláttál, akkor értitek, hogy mennyire más az egésznek az energiája, mint hogyha rácsapom az ajtót, és azt mondom, hogy biztos meg holnap csalni. Hát, hogy fogadjuk így a, 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 a párunknak az őszinte megnyilvánulásait, hogy kérdezzünk bele, menjünk a mélyére, nézzük meg, hogy ő mi, mivel szeretne még komplettebb lenni, még egységesebb önmagán belül, és az lehetőségként mindig. Minden. Nagyon
3: sok módja van mostanában az önismeretnek, sok divatos, divatossá vált irányzata is van. Szerintem ez is egy lehetőség az önismeretre, amikor tökőszintén magamnak is megmerem mondani, és van egy olyan tér, akár egy terapeuta, akár a, a kapcsolat, amiben vagyok, és ott ezeket biztonságosan el tudom mondani, ez rengeteg önismerethez tud elvinni.
0: Akkor? Itt zárjuk is le a beszélgetést. Nagyon szépen köszönjük, Cs, hogy itt folytatok. Fáradtnak tűnik. Milyen volt itt? Iszgalmas? Hát Hú, nagyon
1: izgalmas, nagyon izgalmas. Úgy tekintenem innentől magamra és a világra, hogy itt mindenki pervers. De lehet engem is. Köszönjük szépen a
0: és hogy itt voltak velünk. Két hét múlva újra jelentkezünk. Addig is.
1: Iratkozzatok fel a csatornákra, és hallgassátok meg a korábbi adásainkat, mert azok is szuper izgalmasak. Sziasztok!
3: Sziasztok! Köszönjük szépen! Köszönjük. köszönjük szépen!